0: Folktribunalen presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till IK Sirius.
1: Vi sitter här återigen på, på pictures. Det som vår gäst trodde var Harris ett tag och det som Eskil förra veckan trodde var en, en kedja- eller du tror att det inte var en kedja? Nej. Men det är en kedja. Det är en kedja. Ja. Eh, på tretton dag. Är det bara, är det? Kasper, Melchior och Baltasar vi firar in va? Deras intåg i Jesus Oof. liv. Ja. Det är... eh, öppet trots det. <laughs> stort. Stort <laughs> ja, ja. för oss. Eh, och vi har eh, på min högra sida Eskil Höglund som alltid. Eh, och jag och Viktor Tullgren är här. Och vi ska prata med Jonathan Ederström. Så han yes. namnet rätt. Det gjorde du absolut. Ja, skönt. Yes. Eh, välkommen Jonathan. Tack så mycket. Hur känns det att vara med i podden? Eh, roligt, ah.
2: framförallt. Ah. Mer än något annat, ah. roligt. Eh, det ska bli kul att prata mer, lära känna er och ah. få prata Sirius.
1: Och du, du är framförallt tagit upp en seriös när du alkoholfri öl för att inte riskera liksom, för tjejer. Ja, ah, men jag kände, det. Ah. jag kände det. När man pratar med ens tredje statsmakten. <laughs> <laughs> Exakt. Es Eskel sa att han, han är som bäst efter noll, eller? Jag vill tro det. Ja, ah. um. Jag tror att jag är som bäst efter några liksom, obestämt antal, mm. beroende på dagsformen. Men jag är något som är sämst. Då. Det är bara att jag själv tror att jag är som bäst. Då. Men, ehm. Jag tänker att vi kan köra en round two i sammanhanget. Ja. Då, ja. då kan jag vara två eller in, ja, om, om ni vill. Får jämföra liksom, Exakt. Hur, hur bra Exakt. eller hur dåliga vi var. Ja. Mm. Ja. <laughs> Toppen. Men eh, vi ska väl prata, fortsätta prata som vi hade i Conny Swain inne förut och pratade akademin och utvecklingen kring Sirius, Sirius ungdomar helt enkelt och framtiden. Uh, och där får vi med dig Jonathan du, vad, är, vad, vad säger LinkedIn att du är? Vad står det oj står
2: ja, Den uh, inte är inte uppdaterad på två ah, eller okay. tre år så Om den kan du är den då? Om jag uppdaterar den så står uh, huvudtränare Sirius 19 mm. Och uh, transition coach Sirius mm. mm.
1: Och det är transition Nej svårt tala transition, transition coach, coach. Mm. Mm. Och det är den här övergångsansvarsledare Eller vad det nu blev benämnt så på ja. Silvers fotbolls samsida. Övergångstränare, tror jag. Att ja. 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 Vad jag tänker vi Vad är det för roll? Vad, vad, är det liksom? vad, vad, vad gör man som transition coach? Det är en bra fråga. Ja. Ähm,
2: klubben har inte haft den rollen tidigare. Nej. Så det är något vi får. Arbetssättet får vi forma under, under året. Men syftet är ganska enkelt. Vi ska få upp fler spelare i Sirius mm. från Sirius mm. och de spelarna som vi får upp de ska också vara bättre och de ska bli bättre. Mm. Så vi ska inte vara nöjda med att få upp spelare i A-laget utan när man väl är där då ska man också ta plats man ska spela.
0: Om man, om man börjar där någonstans, för vi, vi pratade ju lite innan det här med det, att Jamie, Johan, Hannes och Ja, men Isak och 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 Jocke någonstans. De har ju varit uppe, de har varit liksom, varit och snuddat. De, de har gjort en säsong och lite så här fått känt lite sen har de varit en säsong liksom, i hel, hela hela tiden i, i laget och nu är liksom ett tredje år ja, där det kanske ja lite varit lite tuffare för framförallt både Jamie och Johan i form av liksom, speltid. Ja. Jag tänker liksom vad hur den här, ny, den här nya generationen då som ska komma upp. Hur, hur, hur ser man till att, att, den, att, att de kommer in och färgar direkt någonstans? Eh,
2: bra fråga. Eh, färga direkt tror jag är det är svårt. Man ska, vara, man ska nog vara ärlig och, och medveten om att övergången från ett P19-lag till ett allsvensk lag eh, kommer alltid vara stor. Eh, oavsett hur bra verksamheten den verksamhet vi bedriver i U19, och oavsett hur bra den är, så kommer det alltid vara ett glapp eh, upp till vårt a Men eh, jag tror att vi genom att, att förbereda spelarna ännu bättre, eh, genom att förbereda dem på seniorfotboll, eh, skapa en, en miljö i, i U19 som, som påminner om seniorfotboll, eh, kopplat till kravställning, kultur, eh, förväntningar, det tror jag blir en bidragande orsak men också när man väl är i A-laget att jobba med spelarna eh, feedbacka spelarna mm. eh, coacha under träning eh, kolla video efter träning följa upp deras matcher där tror jag att vi har väldigt mycket att vinna, eh, lite som jag sa innan var inte nöjda med att de eh, bara tar sig upp till A-laget och att de finns där, de är där utan eh, följa upp dem,
0: jobba med dem så att de också kan påverka. Mm. Men jag tänker, liksom, vad är det Ola liksom har identifierat i, i den här rollen du har fått nu då? I, som transition manager? Vad är det i vad är det, vad är det, det arbete som har saknats tidigare? Jag tror att det är just den här uppföljningen. Att vi
2: har någon som jobbar med spelarna även om de är i träning med A. Så i den här rollen som jag har nästa år så ska jag vara med i träning. Uh, och det kommer nog ligga på en trepassveckan, Men då är mitt fokus också att se de här spelarna. Uh, och det är kanske inte alltid så lätt att, att coacha direkt i träning. Mm. Men man har varit där, man är närvarande och man kan följa upp deras prestationer i uh, träning och i match. Uh, dels direkt, men också titta på matcherna i efterhand. Uh, kolla video, det tror jag är en viktig, viktig del i det och någonstans
0: guida spelarna eh, framåt. Är det också till exempel att man ser om men, att en spelare jag menar, i passningsspelet, här, det här momentet är du för dålig för att kunna hålla, liksom för att, för att hålla på A-lagsnivå? Det här måste vi tillbaka när vi tränar med Unut det här måste vi bli ännu bättre på? Eller? Eh, det är nog en del av det. Absolut.
2: Eh, men jag tror att jag tror inte själva inte att identifiera vad spelarna behöver jobba med. För det tror jag att både vi i 19 och, och tränarna i A-laget och spelarna själva ofta vet om och är medvetna om. Däremot så som ni vet så Daniel, Theo och Petter deras huvudsakliga uppgift är att vinna fotbollsmatcher. Mm. Eh, och de har många andra spelare att fokusera på när det kommer till att driva deras utveckling framåt. Och där tror jag att Ola har, som svarade lite grann på förra frågan också, där tror jag att Ola har identifierat en, någon typ av eh, möjlighet att eh, fokusera på de här spelarna som, som kommer underifrån. Eh, så jag tror mer att, att göra, att jobba med dem eh, än själva
1: identifieringen av vad de behöver jobba med. Mm. För jag tänker lite också varför det finns en övergångstränare behövs. Varför räcker det inte att du bara äger? Tränare för liksom, U-19. Vad, vad är ju den rollen? Är det här efterrapporteringen och uppföljandet som är liksom, nyckeln i?
2: Ja, och jag tror själva närvaron. Ja. Mm. Mm. Eh, hade man bara varit u-19-tränare så, så är det ju inte med polagsträningar. Eh, vi ligger ju själva på sex pass i veckan. Så att det är väl det är väl den då delen i det. De får ju feedback som det är, mm. Mm. lite som du är inne på. Som mm. spelar U19 så får du också det. Ja. Men, men nu blir det lite extra fokus på, på just de här spelarna. Och det tror jag möjliggörs av min närvaro mm. i A. Mm. Jag ser dem inte bara i U19 och hör hur de presterar i, i A, utan jag ser U19, jag ser A, och sen kan
1: man väva ihop det och utgå mm. från, från det. Mm. Men du sa, är det tre pass med A och tre pass med U19 som är ditt ditt schema helt enkelt? Eller? Alltså det är
2: eh, svårt att prata schema mm -hmm. i fotboll. Mm. Eh, man kan säga att eh, jag tror att vi kommer landa på tre pass i snitt. Mm, mm. Eh, två till tre pass i veckan. Men jag är ganska övertygad om att vissa veckor kommer jag med alla pass med A. Ja. Och någon vecka kanske jag kommer med ett pass med A. Ja. Eh, det är det hade varit lätt att sitta och säga att så här är tanken mm -hmm. de här dagarna mm -hmm. är jag där men eh, rent krass så funkar inte fotbollen så Nej. och vi är lite som jag vinnare på i början eller om det var innan vi satte igång att ja. rollen har inte funnits tidigare Nej. så att eh, det är väl lite upp med, med, till mig och, och Danne. Mm. Ola har liksom format vad han vill få ut av det sen blir, blir Danne som huvudtränare för laget och jag mm. som transition coach vi får hitta ett arbetssätt ja. som, som funkar och jag tror att så som det kommer se ut vecka 5 så kommer det nog inte se ut vecka 35 Nej. utan vi har kommit på saker och förbättrat
1: det under resans gång. Liksom. Mm. Men det, liksom, det blir det som skiljer dig från Johan Nilsson som väl också är coach i 19 i alla fall har varit att du har en mer närvarig A och mer liksom, sammanvävt med det jämfört med att bara fokus på U19.
2: Ja, precis. Nu det den här äh, övergången? Emellan. Ja, eh, jag kan väl komma in på, på organisationen. Mm. Eh, Johan kommer inte vara kvar. Mm. Uh, okay. så att jag kommer vara huvudtränare och sen kommer vi ha två uh, assisterande tränare okay. i Raves Lavan och Alexis uh, Higuera mm -hmm. mm. Uh, så min roll blir liksom 19 huvudtränare mm. och sen har det här övergångsansvaret till A och vara med i a okay. medan Alexis och Raves de är assisterande tränare 19 och har sin, sin, uh, sitt fokus där mm.
0: Mm. För jag tänker det liksom vi pratade lite det innan också. Det här med, men hur, hur ser du på det här med att, att stå ena benet i någonstans i akademin och behöva den tiden det kräver? och att, att, jag menar, att det, det tar ju hur mycket tid som helst. Men också just det här med att vara i A-laget. Hur, hur ser du på, på den utmaningen då? Att um,
2: alltså först och främst, jag uh, är. Uh, 30 år jag får jobba med min min hobby eh, och är jävligt tacksam för det. Sen är det klart att eh, det finns någon, just den här delade rollen, att vilket ben står jag på idag och vilket ben eh, står jag på imorgon. Eh, det är en utmaning. Jag skulle ljuga om jag sa någonting annat. Eh, jag kommer från seniorfotboll. Eh, jag ser mig fortfarande som en seniortränare men har älskat jobbet i Sirius 19 mm. Men jag tror att det kommer bli en utmaning just det här att hoppa lite emellan. Men jag ser det som en rolig utmaning och en lärorik utmaning. och hoppas att jag kan utvecklas som tränare på vägen. Jag vet inte om du har svar på frågan.
0: Det känns lite... Men jag bara tänker, liksom, kommer, det, kommer det ställas krav på dig ännu mer att lägga över ansvar på dina assisteranden eller liksom... Jo men absolut jag, alltså det som jag känner mig
2: väldigt trygg i är att eh, Dan är som tränare extremt strukturerad eh, han eh, har en bra framförhållning och där känner jag mig trygg i att jag vet när han vill att jag ska vara mer och när jag ska vara med mindre och eh, är han strukturerad och välplanerad då kan jag också vara det så på samma sätt så är det mitt ansvar att, att, att eh, koordinera min ledarstav. Och är det så att jag vet att eh, eh, jag ska med A-laget på träningslägret eller jag ska täcka för Petter när han är vägen en vecka. Mm. Ja, men Danne har förberett mig på ett bra sätt. Och det är upp till mig att förbereda Alexis eh, Raves till Vistel Conny som ni träffade senast eh, också. Så just den delen ser jag inte som något... Eh, problem utan eh, det tycker jag ska bli kul och eh, jag tror att vi kommer bli, vi får en stark organisation i U19 mm. och hoppas att de kan växa med det ansvaret också.
0: Mm. Jag tänker om vi går över lite och pratar om dig som tränare då. Um, för Sirius har ju den här <laughs> The Serious Way. Jag vet inte hur många sidor den, den är på. Oh, många alltså. Ja. Oh, liksom, du vill väl också sätta präge på, di, på ditt fotbollslag. Hur, hur, hur du vill spela. Jag tänker, hur, my, hur går den ihop med, med The Serious Way? För den, för ja. då, man, man kan väl lägga till att The Serious Way är en manual för hur, för hur Sirius ungdomslag ska, liksom, ska spela. Ja, helt yeah,
3: enkelt.
0: Yeah. I mean, uh, serious Way är ju en
2: extremt bra verktyg eh, för, för ungdomstränarna och akademitränarna. Eh,
0: och jag vet att jag Var, varför, varför är, det, varför är den så bra?
2: Jag tror att det är en bra eh, bra att ta med sig som en guide, framförallt för de i de yngre lagen. För jag ska också erkänna att jag inte eh, har läst in mig på den så bra. Eh, Petter visade mig det och men, men jag tror att här ska man nog göra skillnad på att komma in som 14-årstränare mm. och i mitt fall bli, bli rekryterad. Eh, Sirius hade bra koll på mig. Eh, vilken typ av fotboll jag stod för. Jag hade bra koll på, på Sirius. Eh, så att vi i U19 har väl kanske om man ska säga att du försöker lite min fotboll, men, men eh, om vi har kollat på någonting så har vi nog mer försökt hitta en röd tråd uppåt mot A, eh, snarare än att jobba efter The Serious Way. Mm.
1: Men eh, jag har inte fått några klagomål på vägen, så att, eh, vi har säkert <laughs> gjort mycket bra där. Mm. Uh, jag tänker lite om vi kan liksom backa bandet hit till din karriär, för du kommer från Karlslund, yeah. som tränar och någon form av akademiansvar hade du där också, uh, i Division 1-miljö. Uh, hur vad tar du med dig då liksom från någon form av seniorfotboll och seniortränare till att du ändå går ner, om man då får se det så, till ja. U19-nivå? Vad är det du kan ta med dig? Vad är, du, vad är det för egenskaper du och kvalitet du har som passar i den i u 19 -sammanhangen liksom? ähm, nej men Jag tror att
2: äh, alltså utifrån mina erfarenheter äh, från seniorfotboll mm. och... Äh, den klubb jag kommer ifrån, Karlslund, mm. där mm. hade vi en vision. Vi skulle fostra spelare från, från U till A och vidare till elitfotboll. Och de, de spelarna vi tog in de skulle också vara yngre. Vi lockade med att vara en mm. Mm. Jag tror att min erfarenhet från att hantera att, att försöka leva efter den visionen och lyckas fostra spelare mm. till allsvenskan Superettan men samtidigt vinna fotbollsmatcher. För det ska man väl säga att i seniorfotboll handlar det om att vinna. Mm. Men jag tror den erfarenheten att, att kombinera individuell utveckling. Mm. Eh, många spelare till Superbätten Allsvenskan. Men också att vinna fotbollsmatcher. Det tror jag är en, en erfarenhet som... Jag var 26 när vi gick upp från tvåan till ettan. Mm. Med, med 70% inga produkter. Mm. Uh, jag var naiv 27-åring. Mitt första år i ettan. Och, uh, vi hade första sju matcherna i ettan så hade vi två poäng. fem och torsk. Och jag tror att som 27-åring blir inkallad på någon form av styrelsemöte. Och frågar hur man ska vända det här. Mm. Det är kanske inte många tränare uh, Den erfarenheten kanske inte många tränare får i 27-årsåldern. Och det är väl någonting jag tagit med mig, försökt
0: i alla fall ta med mig till, till Sirius mm. eh, fotboll. Mm. Så att både någonstans kombinera ett spel som utvecklar men samtidigt försöka göra resultat. Är det, är det så du menar?
2: Ja, att hitta en balans mellan att vinna fotbollsmatcher men att i det kollektiva, i det resultatet eh, också jobba med spelare individuellt. Mm. Eh, spela en fotboll som, som möjliggör för spelarna att individuellt ta nästa steg. Mm. Eh, för det var en jättetydlig målsättning för, för mig som tränare och för oss som klubb. att mm. eh, Dels våra egna produkter. Jake Larsson, ett exempel. ÖSK idag. Eller eh, spelare som vi värvade in. Eh, Justin Salmon. Eh, till exempel spelare Simon Gevert som var här. Mm. Mm. Eh, kom från tvåan. Gjorde det bra och fick chansen här grupp. Mm. Så jag tror den balansen, vinna men
0: försöka jobba med spelare individuellt också. För, för jag bara utifrån sett, jag ser ingen motsättning, det här med att vinna att utveckla, för mig så jag ser det, så att ja, men genom att utveckla så blir du ju bättre och då ökar ju också chansen till att du till att du vinner. Mm. Skulle du bara förklara liksom, vad, är, vad, är, vad är skillnaden för, för, men, jag, för mig som inte förstår? Nej eh.
2: Jag tror... ska försöka konkretisera med någon typ av exempel. Jag tror att eh, ibland kanske lag och klubbar inte alltid spelar den fotbollen som vinner flest fotbollsmatcher. Eh, det kan vara så att du har en... Eh, I vissa lägen eller i vissa matcher kanske... Eh, vi var inte så direkta. Vi påminner det ganska mycket om Sirius på så sätt. Eh, och jag tror att om du har en... Eh, vi hade en 19-årig mittfältare. Eh, om jag vill att han ska ta nästa steg och lyckas i Allsvenskan eh, så tror jag att han behöver träna på att göra saker eh, som påminner om hur det är på exanivån. Och driva på tempo. Och jag tror att om han hade fått jaga andra bollar i två år så tror jag att han hade fått svårt med övergången till, till Allsvenskan. Mm. Det är ett,
0: ett exempel. Om man, om man tar, som jag tänker, ett Sirus exempel då, det här med att i vissa matcher så har vi spelat den från backlinje och motståndarna har lagt hur höprätt som helst och vi har inte haft förmågan att kunna spela oss ur den. Nej. Är det är det, såna, är det så du menar också det här med att man...
2: Ja, alltså nu är det exempel med Sirus A-lag mm. så vet jag inte, det är svårt för mig att prata om dem situationerna. Men om vi, om vi sätter de situationerna i hur jag hade mm. i Karslund så var det, då är det ett jättebra exempel. Um, vi gjorde nog den bedömningen att um, vi vill att vi ska spela med den här typen av, av uh, risk. Mm. Det kanske gör att vi släpper in mål men för spelarna i ett längre perspektiv så, så tror jag att det är direkt nödvändigt. Mm. Um, sen vet jag inte om det finns någon som helst uh, uh, övergångs-
0: eller någon jämförelse med c s lag Nej. 2021, men det var ett bra exempel utifrån ja. hur det var i Nej ja, Jag fattar. Om man, om man tänker att de att du har den här erfarenheten av att så här, man får inte vara för naiv eller liksom man måste, resultatet är ändå jäkligt viktigt. Hur har du överfört det mot liksom ett, ett U, att, att gå in och träna U19 där, ja men det är inte visst är resultat viktigt, men där ser man ju ändå liksom målet att gå till ett A-lag. Ja
2: jag vet inte om vi någon match i år egentligen har gjort avkall på vårt spelsätt vi det finns du kommer aldrig komma åt den den här vikten av att vinna fotbollsmatcher du kommer aldrig komma åt det i, i ungdomsfotboll, i akademifotboll oavsett om det är pinnitna svenskan eller U14, det, det kommer aldrig bli eh, samma krav som det är i, i seniorfotboll. Så det vet jag väl inte hur mycket men, men det som vi har försökt det är väl att, att skapa en kultur i träning eh, och i match att vi ska vilja vinna. Det låter som en här självklarhet men, men det, det är det inte. Det vet alla som, som har hållit på med någon typ av idrott att det låter jävligt bra men du ska också få Eh, få en effekt och jag tror där kanske snarare att, eh, att sätta någon form av kultur och, och vilja att, att vi ska bli bättre individuellt men vi ska också vilja vinna eh, men som du säger det, det, det går inte att jämföra även om vi hade ett resultatkrav på oss från klubben att vi skulle to komma till topp sju så, så um,
1: det går inte att jämföra men är det någonting som kan vara problem med ungdomslaget. att de ser att som individuell att de ska kunna ta steget upp till en A-lagsmiljö och därför själv, spela för sig själva snarare än för i laget då? Tänker du generellt eller specifikt för CS? Ja, Det Syrius? Generellt. Liksom, det, är du... generellt. Um, det, det är möjligt. Mm. Eftersom du ska komma in och liksom, sätta de mål så vi ska ja. vinna liksom. det, är ja. inte, det handlar kanske inte bara om att utvecklas utan vi ska också vinna Ja, eh, så kan det säkert
2: vara. Mm. Eh, framförallt i är enstaka, enstaka fall. Jag tycker inte att vi har, eh, har haft det, Nej. det Nej. problemet. Ja. Utan jag tycker att, lite som du var inne på, att finns det verkligen en motsättning mellan resultat och, och utveckling? Mm. Jag tycker inte att det har funnits det i CSU 19. Mm. Eh, överhuvudtaget. Utan, eh, spelarna vill sjukt mycket. Mm. Och de vill vinna. Mm. Men vi... vi vi jobbar med att spela individuellt och ja. vi, vi, vi spelar en fotboll som jag tror spelarna gillar också. Mm.
1: Och att vi u vinner, det kan vi ändå stå fasta på. att Det har de gjort den här säsongen. Jag tänkte, innan vi kommer in på just säsongen 2024 tänker jag bara snabbt den här rekryteringsprocessen som gäller för tränare i akademin. Och som för dig då, vi pratar med Con just hur de jobbar med att få in spelare till akademin. Hur ser det ut ja, med dig som ledare? Liksom. Du sa att Sius hade koll på dig, men jobbar jag som är nyfiken att ändå har... Hur hade de koll på
0: dig? Hörde de av sig på LinkedIn eller, ja, hur, exakt, eller hur funkar exakt. det?
1: Eh, nej men i mitt fall så tror jag att
2: eh, jag jag sa upp mig i Karslund mm. eh, jag kände mig eh, jag sa upp mig ganska tidigt på säsongen eh, delvis av privata skäl ville, ville närmare Stockholm mm. och eh, då var inte alternativen eh, jättemånga Petter hörde av sig och jag tror väl att man eh, eh, alltså jag har haft alternativ tidigare efter säsongerna. jag tror kanske ålder kopplat till att jag jobbat med seniorfotboll mm. tidigt eh, jag tror det blev någon sån här ettan fotboll alltså morgondagens stjärnor mm. som jag fick coacha någon gång då var det några som jag tror att det blir lite så här, det byggs på någonting eh, men jag, alltså att det blev Sirius, det hade nog ganska mycket med att göra att jag ville, eh, ville närmare Stockholm mm. och eh, det var du sa innan att gå ner till U19, mm. det passade mig väldigt bra mm. eh, mindre tid kunde lägga mer tid på privatlivet mm. och, eh, ett steg bakåt för att ta två steg framåt mm. men, Är det Simon
1: Gevert som har pratat gott om dig kanske eh, då?
2: Det hoppas jag att han hade gjort <laughs> eh, Jag... Eh, jag tror, jag hoppas att han pratar bra saker men. i alla fall. Nu har han inte kvar tyvärr, äh, men äh, det är en jävligt
0: fin kille. Mm. Men var, så det var bara Stockholm eller var, var det liksom... För jag tänker ändå att du är ändå kvar i organisationen idag, jag gissar på att...
2: Ja men det här var väl framförallt kopplat till rekryteringen. Ja. Äh, varför det blev Sirius för min del mm. och varför det blev ett U19-lag. Mm. Ähm, I år varför det är kvar... Ähm, det var kanske inte en, en till en början självklarhet eh, så. Men eh, jag tror väldigt starkt på, på det som, som Sirius jobbar med. Jag tycker att Ola och Krister eh, har en tydlig... Det finns en tydlig vision, men jag tycker också att visionen... Alltså det finns en riktning som, som följer den visionen. och Jag... Eh, Ja men jag tror på det klubben gör Och det I slutändan så alltså, När den här rollen också blev Det vann, blev någon typ av Progression mot motsättning av igen äh, Även om det är en Liksom vi var inne på tidigare, en övergångsroll Så mm. blev det ändå en pro progression mot, mot, Tillbaka mot seniorfotboll Och äh, Då Ja men det känns rätt Jag, det, jag tror det grundar i att jag tror Jag tror väldigt mycket på det klubben gör just nu Och jag ville Eh, Vara en del av den, den resan och därför tackar jag nej till, till andra alternativ för att fortsätta i,
0: i Sirius. Mm. Om, om man tittar i visionen, vad, vad är det om man ska försöka konkretisera visionen? Vad är det, vad är det, du, vad är det du tror på? Eh, ja men, jag tror
2: på det. Krister har, har bedrivit under hösten, har han bedrivit en. en eh, ett projekt lite vid sidan om eh, där vi har träffats två, tre gånger några stycken eh, för att faktiskt eh, prata om hur hur Sirius ska bli bättre och hur akademin ska kunna växa men samtidigt få resultat i vårt A-lag. Och under den processen så, så tycker jag att eh, det har kommit fram det finns en röd tråd mot vad man vill. Eh, alltså a ska fortsätta växa. Vi ska bli bättre. Eh, vi ska inte komma tio. Vi ska så småningom komma på bättre tabellpositioner. Vad
1: Europa spelar 2026 va? Någonstans där va? Finns det ja. en tävla om Europaplatser? <laughs> Christer hade väl på årsmötet någon, ja. eh, någon plan där. 2027 är väl det vi supportrar drömmer om. Ja. Men 2026 helt okej för mig också. Ja,
2: <laughs> <laughs> men jag, jag tror att så här det är, jag vet inte exakt vad, vad den är i text, men jag tycker många klubbar kan prata om vart man vill. Mm. Men sen tycker jag att man agerar kanske i en annan riktning eller man fattar mer kortsiktiga beslut. Men jag tycker att, att eh, Sirius faktiskt agerar på ett sätt som, som visar att man vill i en viss riktning. Och jag tycker att vi, vi växer nu, vi får större tjänster på akademin. Ehm, jag kan lägga allt mitt fokus på, på fotboll. Mm. Eh, lite som jag sa där i början. Oavsett om det är A eller U19. Så får jag jobba med min hobby. Och eh, det är fler, fler tränare inom, inom organisationen. Som får större tjänster. Eh, och det tror jag kommer till att vi gör ett bättre jobb. Jag tror att det kommer till att vi får fram bättre spelare. Jag tror att det kommer till att vi vinner fler fotbollsmatcher. Och allt hänger ihop. Eh, och jag tycker att Sirius visar att. Man pratar inte bara utan man agerar därefter. Mm. Och det vill jag vara, vill jag vara med på mm. eh,
0: 2022. Yes. Jag tänker. Nu har ju du. Vem, är det Con eller är det, eller är det Petter som har varit din närmaste chef det här året?
2: Eh, men Conny, eller vad säger jag? Petter är ju akademichef. chef. Ja. Så han har ju varit min,
0: eh, min chef. Mm. För, att tänka, för han har ju bytt nu in att bli assisterande då, och Oscar har kommit in. Hur, ja. hur, ser du, hur ser du på det eller hur mycket har du hunnit prata med Oscar?
2: Eh, men jag tror framförallt att det var en, eh, en det var en nödvändig förändring om jag ska vara om vi ska prata om ageranden hade man fortsatt med en akademichef på halvtid så. Hade jag inte tyckt att vi hade agerat utifrån vad vi pratade om. Mm. Så att, eh, Med risk för att låta, låta hård. Så, så jag tycker det var en nödvändig förändring. Mm. Eh, utan att gå in på personer. Eh, Petter är en extremt duktig tränare och en extremt duktig akademichef. Men han är en person och det, det, det behövde ske en förändring. Mm. Och jag tror att Zeta, eh, Zeta kommer komma in och göra ett eh, kanonjobb. Det är helt. Det är jag helt övertygad om. Jag tror också att kombinationen, sätta lite mer fokus på det administrativa och sen att Conny får vara praktisk och fokusera på det han älskar. Jag tror att det är klockren lösning för, för klubben långsiktigt.
1: Mm. känns att det att du kunde haft Joel Cedigen som chef? Det var ju snack om han som, den rollen. Jag har hört lykten. <laughs> jag vet inte vad som är sant och inte sant. Men jag är glad att det blev satt. Annars, Joel sa nu i tidningen att han var chockad över den dåliga kvaliteten på Örebros eh, trupp. Jag såg det. Ja. Ehm, det var... ja. Det man kommer sist. Ja. Ja. <laughs> ja, jo, så är det. Eh, jag tänker att vi kanske tar en liten paus. Sen ska vi snacka om... Jag tycker att vi ska prata lite om U19s som var nu 2021. Eh, som du ändå får se som ansvarig för, tänker jag. Eh, och sen lite mer om Akademin och Sirius. Då yes. kommer tillbaka alldeles strax efter Jerkas Jingle. Men jag tänker att vi ska väl äh, prata lite om för det kom ju för ett år sedan nästan, exakt inför säsongen yes. 2021 och då som, bara som coach för U19. Yes. Eh, och när vi summerar mer så gör ju U19 en succé Man slutar väl två i ja. pojkelskan norr. Vi ser uppdelat på norra och södra. Var det i år ja. Ja. Precis. Vad händer om man kommer i toppen med sig norr? Är det någon sån här fortsättningsspel Nej. eller är det bara att man är två och så Nej, är, man är bara Nej, ja. man det är bara två.
2: Var en final mellan en ettona. Okay. Men äh, vi fick inte vara med och leka Så vi kom två mm.
1: Hur ser man på det i klubben? Är det, är det succé för er också? Eller var det liksom, rimlig målsättning? Hade ni den där målsättningen? Du sa topp sju tidigare men...
2: Ja, eh, Nej men eh, Jag har väl fått eh, Inpräntat och lärt mig under året Att det är en eh, Succesäsong mm. eh, Jag tror Kondos att det hade akademins bästa genom tiderna okay. eh, Nej målsättningen Jag tror U19 kom 11 Året innan och U 17 kom 10 mm. året innan så när jag blev eh, petti var väldigt tydlig eh, när, jag, eh, när vi pratade i, i den rekryteringen att vi skulle komma till topp 7 för att eh, de sju bästa lagen i norra och sju bästa lagen i södra bildar 22 eh, Pinnitonalsvenskan
1: Okej, okay. så det är en nationell uh, Exakt
2: uh. exakt. Um, så det var målsättningen och jag tror att um, för mig utifrån så är det ganska lätt att minnas för att man bara tar in det som sa då och det var väl att det skulle vara tufft. Mm. Det, det, det skulle bli en, äh, en tuff, tuff målsättning. Men äh, vi fick en bra start och äh, det har gått äh, det har varit ett bra år. Mm. Äh,
1: och vi kom två som sagt. Mm. Mm. Äh, Vad var det som gjorde att det blev så bra då? Alltså, tillfälligheter eller? Äh,
2: tillfälligheter <laughs> tror jag inte. Äh, men däremot så, så tror jag inte att det finns några hemligheter. Eh, väldigt bra spelare. Eh, spelare som vill väldigt mycket. Mm. Eh, tränare som vill väldigt mycket. Mm. Eh, vi var lite inne på tidigare den här kulturen. Eh, som tränare, jag är väldigt tydlig med att du som spelare äger din egen utveckling. Jag kan inte utvecklas åt dig. Jag kan inte driva din utveckling framåt utan du måste driva den. Mm. Sen, sen kan, kan vi som tränare, vi kan guida dig, vi kan hjälpa dig. Eh, men jag tror den, spelarna vill väldigt mycket. Eh, och jag tror det har bidragit till att vi har haft en återigen, jag kommer tillbaka till det, men en kultur där man, man, man kommer till träning för att bli bättre. Mm. Man kommer inte till träning för att det står träning på schemat utan du kommer dit du tränarna, tränarna vill bli bättre eh, spelarna vill bli bättre mm. eh, det alltså det är sånt jävla <laughs> tråkigt svar alltså. men det, alltså det men är man, verkligen hemlighet hemligheter äh.
0: men om man försöker konkretisera det då, spelare är ju ganska, är ganska lätt att se framför sig hur man blir bättre det är att man, om man pratar med dig man pratar med assisterande tränare liksom man, man får en känsla av det här måste jag utveckla ja jag tänker, hur blir du bättre som tränare liksom, under året? Um, för
2: egen del så var, var klubbbytet en uh, nyckel. Alltså, miljön här med om um, som du sa tidigare att jag kanske gick ner då från senior till U19, mm. men det man får här istället, det är ju en, en miljö där man får vara med i A-laget. Mm. Du, um, du har runt ett bord, du har med Daniel du har Tio, du har eh, Petter, du har Karim, du har Adrian eh, Ola eh, och sen i akademin du har Conor och Johan alltså det är så många kompetenta människor att eh, prata fotboll med, att diskutera och ta lärdom av så jag tror det är, som tränare kanske vi utvecklas mer som, som eh, eh, alltså organisatoriskt mellan, mellan lag så
0: Mm. Har det varit så att även U-17-tränare, alltså hur ser det Har de varit och jobbat i, i din eller i U-19-miljön? Det...
2: Ja, vi har ju vi har haft tränare. Det måste jag slå ett slag för Kås arbete kring att få. Eh, på samma sätt som att akademitränare uppe med A laget, så har vi haft akademitränare uppe med U-19. Mm. Eh, vilket jag personligen älskar. Eh, vi. Och det, det tycker jag också, det säger väldigt mycket om sig som, som klubb, att äm, med min kollega Johan, han var bortrest någon, någon helg och jag skriver i, i vår gemensamma tränarschatt äh, är det någon som kan hjälpa mig på matchen, mm. äh, liksom ställa upp för det. Och på två sekunder så har jag fått två sms, då tror jag att det var Daniel Smirnov äh, och äh, Claes Wikner mm. som är i U13 respektive U15, mm. hoppas jag säger rätt nu. <laughs> äh, ja men då vill de vara där för att de vill bli bättre. Ja. Och, alltså jag älskar den grejen eh, Och där tycker jag att det finns en röd tråd Från, från A Och sen så ner mm. det, Jag tycker det är klass Och det, det är kul och det inspirerar mig Klas eh, eh, som så här, tränare, men tränare han på, på tio minuter Har han ställt eh, fler frågor Än vad ni gör på en poddintervju liksom. ja, ja. han, han vill lära och då blir man Taggad själv och det, det är en jävligt rolig miljö.
0: Det är inte jobbigt för dig då att man, bara, så, man känner sig. att jag vill fokusera på det här och så har man liksom en, en kakadua som, som bara... Som <laughs> <laughs> Nej, alltså... Och är det så att man inte kan
2: svara på något där då? då, då får man ju... Det är klart, är det match så, så får man väl eh, säga att man tar det sen. Mm. Men jag tror att vi är väldigt noggranna inom föreningen att vi faktiskt tar det sen också. Mm. Ehm, för att vi vill utvecklas tillsammans. Mm. Och det är det, det en, en nyckel mm. för, för klubben.
1: Mm. För kan också, både Aden och Tio har ju tagit de stegen ifrån ungdomsfotbollen som ledare och nu är de i a ja. Där har vi också någon form av talangutveckling. Absolut.
2: Det är en röd tråd. Och som jag sa tidigare att man agerar efter den röda tråden också. Mm. Det, är, det är så jävla med att
0: kan bli. Liksom. Mm. Mm. Jag tänker på det. att Man kan ju se det som en successäsong. Men man kan ju också se det som... Ja, våra spel var kanske lite för bra för serien. Ja. Att, att ut, alltså, den personliga utvecklingen lite sagnerad av att man mötte för dåligt motstånd. Uh,
2: Hår, eller, är du är, är lite på fel, fel på det? Eller? Absolut inte. Uh, jag tycker det är en otroligt viktig aspekt i det hela. Och, uh, jag tror att det är jag jag som kanske har svårt att, att um, tycka att sången är så, eftersom jag inte visste riktigt ingångsvärdet. Mm. Jag är supernöjd. Mm. Och, men, men för mig så säger kanske inte andra platsen lika mycket som det gör för de som har varit här i många år. Um, för jag tycker att vi har bra spelare. Mm. Uh, men det som jag kanske känner en, en, en uh, stolthet över det är väl att vi parallellt med att vi har vunnit um, så har vi faktiskt gett uh, framträdande spelare möjligheten att stimulera sig seniorförboll. Mm. Uh, första tio matcherna jag tror att vi vann tio Nej, vi vann nio och kryssade en. Och vi hade tre spelare, Oliver Johansson, Samuel Wikman och Daniel Norby som gjorde... Jag tror de hade gjort 37 poäng ihop mm. av 45 eller sånt där. Mm. Eh, och då tycker jag att din, din fråga blir väldigt relevant. Eh, är de på rätt nivå? Eh, hur viktigt är det resultatet kontra spelarnas individuella utveckling? Och eh, Tar vi de tre så... Vi kan ta ett exempel, alltså Daniel Norby då, som hade gjort, jag tror han gjorde tio mål på 10 matcher um, och att ge honom möjligheten att få visa upp sig inom seniorfotboll mm. att få den erfarenheten för att inför 2022 kanske stå bättre rustad mm. um, samtidigt som vi ger spelare underifrån möjligheten att, att tävla om den platsen um, det, det tror jag är en viktig, viktig balansgång och ett sätt att faktiskt ta ansvar för spelarnas utbildning. Ehm, I Daniels fall blev det jätte lyckat. Han gick och gjorde för egen del, blev det lyckat till, förtydliga det. Ehm, jag tror han gjorde tio
0: månader så här. Mm. Det var ju, han gick till GUSK. Han gick till GUSK. Det, kan ja, väl säga, det finns ju inget samarbete längre. <laughs> <fuck Nej>. GUS! <laughs> Toppen gick det. Kanon! Ehm, det blev
2: bra för Daniel. Bra. Ehm, och ehm, Samtidigt så hade vi. Chappstedt eh, no, för 03, mm. Filip Banff för 03 och Elias Lindström för 04 yeah. som fick tävla om den, den platsen. Om um, man kan väl säga, se man till sista matcherna på säsongen så tog Elias Lindström för 04 den chansen, och det yeah. slutade med att han är på landslagsläger. Så att det, det tror jag är en, en väldigt viktig aspekt att i säsong om det är det eller inte, det, 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 äh. det, det får andra liksom spekulera kring. Men andra platsen är en del i det. Äh. Men, men um, jag tycker många spelare har haft en, en fin utveckling
0: individuellt. Mm. Jag tänker för, för Daniel Norby till exempel. Vad, vad händer med honom nu? Är han kvar i U19 till nästa säsong? Eller hur ser man liksom... Just i hans fall så
2: är han född 2002 mm. och är för gammal. Um, alla de tre var det. Så det är klart att det fanns väl en, en tanke bakom det också att... De ska spela seniorfotboll 2022. Oavsett om de vill eller inte. Mm. Oavsett om det är Sirius eller inte. Mm. Eh, men i, i Dannes fall så har han med, med totalt 20 mål på 22 matcher i Pinnitonat svenskan och eh, Division 2 eh, gett sig själv väldigt bra förutsättningar att eh, hitta en bra miljö eh,
1: den här säsongen som kommer. Mm. Och på riktigt hävda sig. Mm. Men hur ser liksom din roll då som övergångstränare ut? Att ha koll på dem som 02 Alltså nu som är för gamla. Har du någon del där? Eller är det upp till Ola Adrian som är scoutningens svar i att ha koll på dem? Eller? Men som, som en norrbe, har man koll på honom i verksamheten att han finns där? Liksom? Ja. Um, ja, men om man tar... Uh, <laughs> jag
2: får väl svara för... Utifrån att den här rollen inte har funnits tidigare. Nej, nej. Uh, och det här har skett 2021 när rollen inte fanns. Ja. Men man kan väl säga att kring de spelarna vi pratar om nu som tillhörde min trupp. Eh, det var även tre spelare till. En startspelare till, David Valentinsson. Och sen två spelare till som lämnade för, för Gusk. Mm. Eh, men det är väl eh, de som har kontrakt. De är klart att de är fortfarande vårt ansvar. Ja, de är ja, väldigt måna ja. om. Eh, som är Vikman skrivit ett, ett avlagsavtal till nice. exempel. Ja. Eh, Donny Norrby hade inte ett a Men det är klart att i, i hans fall så kunde vi konstatera att vi trodde inte, klubben trodde inte att han kunde bli eh, a lagspelare Här och nu. Men vi tror fortfarande att han kan bli en elitspelare. Mm. Och det är också en sån
0: här grej som man, man kanske inte
2: tänker på som supporter för man vill, man vill
0: ha upp spelare i a -lager. För, det, för det, är det, jag, det är den frågan som jag sitter och liksom du det brinner på. in i mig. Eh, Vad va händer? Tappar vi norbin nu? Vad eh, liksom, ja. va, va, va går han?
2: Eh, det vet jag inte. Eh, det är inte klart. Men han hade inget avtal. Eh, men eh, förhoppningsvis så kommer han till en miljö eh, jag skulle tro att det blir typ division 1. Eh, och gör han det bra där så, så ger han sig själv förutsättning att, att nå elitfotboll. Och då är det ju klart att vi kommer har koll på det. Mm. Eh, sen är det alldeles för ovisst och, att ja. och liksom kring. Men jag, jag tror att det blir viktigt att, att man förstår att, att, att vi... En del av vår spelutbildning är också att få spelare... Alltså vi, vi kommer inte kunna få hur bra spelarna än är. Så kommer inte alla kunna nå vårt A-lag. Mm. Eh, alltså där är vi begränsade. Bara kopplat till antalet i truppen. Liksom. Ja. Men att ju fler vi kan få vårt A-lag, men också ju fler ringar på vattnet det kan bli som rinner ut över andra klubbar. Eh, kan vi att se att våran spelare nummer sju. säg att han rent historiskt har gått i division tre. Jag har ingen aning. Jag bara chansar. Men säg att han hamnar i division tre. Kan vår spelare nummer sju hamna i division ett istället. Mm. Och kan vår division, spelare nummer tre gå till superettan istället för till division två. Mm. Då, då kan vi börja snacka spelutbildning på, på allvar. Mm. Så och det kommer ge tillbaka ja. långsiktigt.
1: Mm. Så även om inte vi liksom för upp Norbe här och nu i Sirius så är det, får det ändå ses som ett kvitto på att Sirius Akademi har någonting bra och att han ändå går till ja, men eventuellt i miljö då.
0: Man kan, väl, man kan väl likna det vid BP. Kan, är det just det med att de utbildar hur många spelare som helst som ja. spelar lite överallt men ja. det kanske inte alla som spelar i BP.
2: Nej, Nej. Nej men lite så. Nej. Samtidigt som vi, vi, vi får inte tappa den här strävan efter mm. att, att Norby, motsvarande Donny ja, Norbe, ska vara ja. ännu bättre. Nej. Alltså vi, vill ju att han ska, alltså vi vill ju att de spelarna ska hamna i vårt A-lag. Ja. Så att någon typ av så balans att vi får inte bli nöjda. Nej. Spelarna mm. ska vara bättre. För vår, vår, vår absoluta ambition ska vara att de, de kommer till A. Ja. Men jag tror att genom att sikta
1: så högt ja. då, då tror jag också att vi ställer en viss, viss nivå. Men jag tänker också, för nu var det väl fyra spelare som fick sådana här lärlingskontrakt. Eh, ja, under året. I man gånger två, Öskan och Timol som var
2: Stämmer. Och, och, och ah, Noel Hansson.
1: Det är fem. Mm. Det är fem till med. För ja, både Adam och Samuel Wikman fick väl lärlings. Ja, ah, ja. precis. Uh, och har de varit med i U19 sammanhang också? Eller är de ännu yngre? Nej, alltså, de, har de, de har varit med, med U19 uh.
2: hela året. Eller ja. Uh, Samuel lånades ut under hösten uh, till Gävle. Uh. Men de andra har varit med hela året och uh, haft sin matchmiljö U19 uh. och haft sin träningsmiljö i U19, kombinerat med A-laget. Mm. Ehm, och. Där det, det, det tror jag att vi har haft en bra miljö mm. för just de
1: spelarna. Mm. Ehm, Tränar både med A och U19, mm. men spelar sina matcher med U19. Mm. För att visa jag ändå, det är väl också ett kvitto på att göra någonting bra. Att vi får upp, ja ah, men nu jag fem stycken, upp på kontrakt i A-laget. Och det och Det känns ju. Fortsätter vi så? så ja, det är, det det är, är helt roligt. Liksom. Liksom. Ja.
2: Det är superkul med
1: den lilla detaljen att han ja. ska också ta platsen <laughs> mm. ja. men det är såklart ett, ett jättebra kvitto på vägen mm. och när vi ändå pratade om, fall Samuel Wikman fick vi in en fråga om från Jonathan Diamant, just hur man hanterar det tappet han gick ju till djävulen då i samband med det kontraktet och att han försvinner från Edu 19 miljö hur, hur hanterar man sånt att sådana spelare försvinner? Um. Nej, men jag, jag tror att
2: man hanterar det på ett sätt alltså Sirius som klubb har inte jobbat så här tidigare utan det här var första första gången man, man kunde göra på det här sättet. Så det fanns liksom ingen det fanns ingen manual att så här gör vi eller så här. Det stod ska inte du, i Serious Way då? Det stod inte i Serious Way, tror jag. Nej, låt det Men nej men man, man man hanterar på ett sätt alltså Samuel vi, vi gjorde bedömningen att Samuel behövde det för sin del. Mm. Uh, och det tycker jag är att ta ansvar för en spelares utbildning. Mm. Eh, och sen handlar det ju om att, att fokusera på de som är kvar. Och kan vi då ge spelare som inte har spelat så mycket under våren eh, de får värdefull speltid under hösten och får förbereda sig bättre inför 2022. Mm. Då blir det ändå ganska... Alltså jag förstår frågan till 100 För det är klart att vi gör avkallt resultat. Det... det första matcherna efter, jag minns eh, första matchen efter det här då mötte vi ARK mm. eh, på bortaplan. Och jag tror att vi hade åtta startspelare borta. För det var de här fyra som hade lämnat. Och sen var det ytterligare fyra som skulle spela med A ända mm. senare. Så att möta ARK på bortaplan eh, med åtta startspelare borta det är en utmaning. Mm. Eh, och eh, men då är klart, då kanske man, då är det viktigt att de som spelar den matchen, de måste känna, fan vi kan också tävla på den här nivån. Och då är kanske mitt jobb som tränare att vi kanske får en lite, kopplat till det vi pratade om i tidigare med spelsätt, vi kanske var en liten annan approach. Mm. Uh, vi kanske, i, den, i det fallet så blev det lite lägre i vårt försvarsspel. Och det blev 0-0. Ganska stängd match, påminner lite om seniorfotboll. Alltså mm. vi, vi gick dit och vi som tränare kommunicerade ingenting innan. Men vi var ju nöjda med det. Eh, och när vi kommer in i omklädningsrummet så har spelarna väldigt oroliga hur de skulle hantera det. Men, men eh, det firades liksom. De, de är inte dumma i huvudet. De ser ju att åtta startspelare är borta. Ja. Och då är 0-0 borta mot ett av senarens
0: starkaste lag. Det är bra gjort liksom. Mm. Mm. Eh. Men det är ingen vinnar-mentalitet vad och fyra gris. <laughs> <laughs> eh... Jag, jag, jag visste att jag skulle komma. Ja. Vi diskuterade <laughs>
2: det, det också faktiskt. Men vi vi, vi har vunnit hemma mot eh, Ipkå Norrköping med 3-1 och inte firat för att vi tycker att vi var varit för dåliga. Vinna eh, mentalitet. Spelade, <laughs> det, är det vinna mentalitet <laughs> ja. då? Eller ska vi fira tre poäng? Jag, jag
0: lämnar det osagt. Ja. Men jag tänker, är det också att man är lite kallt eftersom att ni hade målsättningen att ni skulle komma topp sju och ni... Man hade så mycket poäng. Liksom en, Självklart fanns det en... Att, eh, att, att, låt säga att man hade legat åtta. Hade Samuel, Samuel Wikman gått då? Eh, det vet jag inte. Men, det,
2: men den frågan är jätterelevant. Och det är klart att vi, vi kunde konstatera att vi låg etta och vi hade eh, vi hade 14 poäng ner till åttonde platsen. Eh, så det är klart att hade vi legat som du säger åtta eh, och haft två pengar upp då, då hade vi fått göra den här Ja, vi har tvingats sätta ner och göra en värdering. Eh, individuell. Eh, var är bäst för den spelaren individuellt? Kontra. Vi måste säkerställa en viss nivå för hela laget. Mm. Eh, för 2022. Så det hade nog blivit tufft att låna ut eh, så många spel i alla fall. Mm. Det tror jag. Och jag tror det kommer bli tufft 2022. För att serien blir så mycket tuffare. Mm. Så jag tror inte vi kommer kunna ha. I alla fall lika många
0: på, på lån i höst, det, det är svårt att se. Men det är väl ett gott betyg till, för, för jag tänker, hur, hur, hur upplevde du tävli, tävlings liksom, nivån i, i U19 i år?
2: Ja, ehm, i vissa matcher är bra, ehm, i vissa matcher katastrof. Om jag ska vara riktigt ärlig.
0: Mm. Ja, men jag tycker nog att man lånar ut halva, halva laget. Ja. Det säger någonting också om själva serien.
2: Absolut. Nej, men, eh, det är klart att eh, eh, du ställde en fråga tidigt om, om det här med om det är för låg nivå. Alltså är det en bra, bra miljö för spelarna då? Och jag tror vissa matcher är superbra. Eh, vissa matcher är mindre bra. Och att vi får byta ut dem. Um, sju mindre bra matcherna mot att möta Malmö FF, Göteborg Halmstad, Häcken, Helsingborg alltså det, det tror jag kommer göra spelarna jättegott mm. helt övertygad
1: mm. Det är lite som det här resonemanget att Sirius har ju dragit sig ur 21 mm. att det, liksom, det ger ju ingenting att, för att det bara är någon form av hälften av trupperna är bara reserver som inte är så motiverade att spela att ja. är det inte värt att åka upp till Östersund för den kostnaden som det är också då ja.
2: Och sen jobba med träningsmatcher istället ja. när man verkligen vill ha det. Och det är ja. två lag som verkligen vill ha det.
0: Men det är... Ja. För jag hade ja. tänkt att fråga det. Utöver den här U19-serien hur kommer man jobba på något annat sätt just att säkerställa en tuff, tuff matchmiljö? Eh, jag tror... Eh,
2: alltså att vi vill alltid ha en så bra miljö som möjligt. Jag tror utöver P19-svenskan tror jag det är svårt att Eh, spekulera kring. För att ingen vet hur tufft det blir. Eh, men det jag kan säga är vägen fram till P19-svenskan så har vi ju inom U19, alltså fotboll, så finns det något som heter Liga kuppen som ska motsvara herrarnas svenska kuppen. Mm. Med gruppspel tidigt på, på säsongen och som någon typ av förberedelse inför allsvenskan. Exakt samma tänk egentligen med ligacupen Och där kan jag väl säga att vi äh, äh, de, de, den liga kuppen är vi inte nöjda med som matchmiljö. Äh, vi, hamnar, vi har en grupp där vi det är bra lag men inte ett enda lag spelar i Pindland svenskan. Och då är det klart att då måste vi nog ta lite höjd för att äh, testa oss mot, mot bättre motstånd också. Mm. Så motsvarigheten för CSA-lag hade varit att utöver svenska kuppen man har Sylvia bland annat. Mm. Att inte bara vara nöjd med att spela mot Sylvia utan onsdag efter. Men då kanske man eh, tar dit eh... Floratall. <laughs> ja, det hade, vart, det hade varit bra om man fått internationellt motstånd mm. för 19 år. Nej, men nej, typ, fan vet jag, AIK. Eh, mm. Så att, eh, jag tror att det, det är en jättebra fråga. Och eh, vi är nog inte främmande för att spela träningsmatcher parallellt med med serien, om det skulle behövas. Men jag tror att serien i år i 19-miljön blir så pass bra så att det inte ska behövas. Mm.
0: Man har inte tänkt någonting med att möta även internationellt mot. Jag förstår givetvis corona. Ja. Extraordinär, men liksom man måste ju ändå ha ett, arbet, liksom ett arbetstänk när den här pandemin är klar. Liksom. Absolut. Eh, jo, men det är någonting vi har diskuterat. Eh, jag
2: tror att det finns ett stort värde i det. Eh, men inte under... Eh, för säsongen. Skulle det vara så att jag släppte i Vi diskuterade det Att eventuellt göra det i somras eh, Då tror jag att det är, det är jättebra Bra erfarenhet. Men lite för svårt Att se om
0: mm, Jag fattar. Jag tänker ja, men Till exempel Mustafa Zidane, en, en, en liksom Han har ju pratat väldigt mycket om att ja, men En stor anledning varför han kom till Sirius var just det här, att Danny Bäckström Såg en tydlig roll för honom och vi, och, och vi har varit inne på det här med att det finns ett väldigt tydligt sätt hur Sirius A-lag spelar fotboll. Hur, 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 hur behöver du tänka som U19-spelare? För, för givetvis ska, de vara, det ska vara, alla spelare ska ju, ha, ska ju försöka bli elitspelare även om det är Sirius eller någon annanstans. Men någonstans i första hand så måste det ju vara att de ska gå till Sirius. Hur, 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 hur jobbar du med spelare för att liksom forma dem in till Sirius A-lag?
2: Mm. Nej men jag tror att vi behöver ha en, eh, en eh, vetskap om vad A-laget har för, för kravbild mm. på spelare eh, kopplat till position. Vad, vad, eh, vad förväntar sig eh, Danne, Theo och Petter eh, att deras mittbackar ska klara av i anfallsspel respektive försvarspel? Eh, om med tanke på att vi försöker ha en så röd tråd som möjligt ner i U19 så fotbollen skiljer sig inte jättemycket åt eh, träningsmetodiken skiljer sig inte jättemycket åt eh, men för att liksom hitta rätt individuellt, då tror jag att eh, om Adam Wikman ska ha chansen att ta en plats i USA som sexa eller åtta eh, då behöver han bli coachad på ett liknande sätt i vårt U19 och för det krävs eh, att vi vet vad, vad kravbilden är. Och det vet vi genom att ha en nära relation. Eh, och sen att vi kan jobba aktivt med det. Mm. Och, och coacha honom i det. Eh, och det tror jag kanske är motsvarande till det du beskriver kring mustet. Vi kan inte värva in spelare. Utan, men vi kan, vi kan jobba med spelare utifrån de
0: egenskaperna som vi tror att de kommer behöva i allsvenskan. Mm. Finns det en risk då att man gör avkall på vissa egenskaper som Ja, men, som skulle kunna vara bra men som kanske inte passar in i Sirius jag tänker liksom det klassiska någon no, no jäkla grin i mitt bak som kanske inte har superbra passningsfötter men är så himla sark på huvudet och liksom ja, de men, bitarna
2: eh, också bra fråga och en, en en del i det här som man behöver ha med sig på vägen för du har absolut en poäng vi säger att vi, du tog mittback som ett exempel ja, men i, i, Jag tror att alla som lyssnar på den här podden vet Hur Sirius ser ut i sitt anfallsspel I någon form av första fas i sin speluppbyggnad Och det ställer ju vissa krav på, på en mittback Och det är klart att det kan vara så att du har mittbackar Som är bra på andra saker Och, och då handlar det väl om att Försöka fostra spelet liksom med någon form av blå touch att det här krävs för att du ska nå Sirius men utan att göra avkall på om låt säga att hans spets är något annat som inte är så Sirius typiskt för att det kan också komma längs vägen de ska inte vara färdiga när de tar sig upp i, i A-laget så att på något sätt eh, forma blåsvart, svart men, men jobba med spetsen om det är någon som har en tydlig spets så eh, det, då, då måste vi jobba med den spetsen också mm. eh, Sen är det en balansgång som är Svår Men eh, också sjukt rolig Att försöka identifiera och jobba efter Om det var frågan. Nej, det var ju ah. superbra
0: ah. <laughs> Tycker jag eh,
1: nej, vi tycker, Nu ska väl U19 också flytta in på studenternas Jag vet inte vilka mer lag det är som, det är Bara U19, bar U19. Ja. Bar U19. Hur, Är det också en del Av den här strategin då, att jobba med närheten Med A laget
2: Ja, ah. <laughs> eh, det är det och det, är, För det, det måste du se
1: som positivt, tänker jag också. Det var ju koning också på att det är skillnad att vara borta på löten och sen möta A-laget på sidan. Liksom.
2: Ja, I min roll blir det ju nästintill en förutsättning mm. om man ska kunna ha och vara i båda miljöerna. Mm. Och, mm. Att, och det är eh, Olle Erkman kommer ha en liknande roll. Hon kommer också vara i A och u 19 mm. okay. Så där är det nog. Inte bara en, en bra grej utan mm. det, det, det är nästan en, en förutsättning. Ja. Men det är absolut att jag tror att vi som ett U19-lag kan eh, träna på en svenska arena. Eh, vi kan göra det med eh, förutsättningarna kring Speedio. Mm. Att få våra träningar eh, inspelade. Mm. Eh, och också vara nära vårt A-lag. Mm. Eh, det tror jag är ett steg i rätt riktning mm. sen är vi fortfarande begränsade utifrån att vi inte eh, styr allt och alla lokaler och alla utrymmen eh, så det kommer nog bli ett pussel mm. eh, det fanns mycket som var bra med löten också mm. men när man väger för nackdelar så tror jag att det här är framförallt kommer att gynna spelarna mm. Fick, fick du
1: byta om i ett dokumentskåp på löten? Likt Kim, Kim Bergson gjorde en gång i tiden. Säkert. Det är nog det,
2: <laughs> Nej, men vi, vi har ju faktiskt haft sjukt bra, alltså det Vi fick ju alltså ärva det som a hade mm. innan. Men jag har hört det där <laughs> om dokumentskåpet. <laughs> men vi har haft, haft det bra där. Äh, Lite, äh. Vi har haft det väldigt bra för att vara ett U19. För äh. att ärva A-lagets gamla äh. med allt vad det innebar. Så att, det var bra så där får vi där får vi pussla lite inför ja.
0: inför nästa år på studion. Ja. Mm. Jag tänker någonstans en, en tanke som slår mig är spelaren man måste ju vara, man måste vara så exceptionellt bra om man är klar alltså om man är redo att gå in i ett a när man är en, när man är klar med U19. Jag tänker lite hur hur, hur ser du på den biten just att man, för vi har inget U20 och vi har inget U21 liksom. man tappar ju spelare mycket tidigare kanske än i andra klubbar hur, hur ser du på den biten just att försöka få in spelare i A-laget? Um, lite som
2: uh, som vi var inne på tidigare att jag tror man ska vara uh, medveten om att vi kan ha en extremt bra verksamhet i U19 men det kommer alltid vara ett som du är inne på. Det kommer vara ett lats. Så är det. Och så kommer det alltid vara. Ehm. Och vissa spelare kommer klara den vägen. Men många. Eh, jag vill säga de flesta. Mår bra av ett, något typ av mellansteg. Ehm. Och där tror jag att. att eh, lite som vi var inne på tidigare. Alltså utlåningar. Ehm. Det tror jag är en nyckel. Ehm. Bra relationer med, med klubbar. På rätt nivå. Så att våra spelare som befinner sig mellan den här den här bryggan. Att de faktiskt får spela fotboll på en nivå som som passar dem här och nu. Men som också gör dem bättre för en framtid i Series Det tror jag är jätteviktigt.
1: Mm. Fortsatt. Men det här mellansteget då, om vi nu ska gå in på samarbete med andra klubbar. Ja. Skulle, nu har jag ju sagt som med Guska är avbrytet. Eh, är det någon form av mellansteg då? Också har vi fått in lyssna frågor om det här. Hur viktigt det är med samarbete med andra klubbar? Eller behöver vi samarbete med IF Kuppsala som nu är Division 2 för att kunna ha det här mellansteg? Eller hur ska man arbeta där med, med ja, men, andra klubbar? Eller?
2: Alltså jag tror att eh, jag tror att samarbete med andra klubbar är extremt viktigt i det här utifrån det vi pratar om just nu. Att mm. hitta det här mellansteget. Då är det eh, Ja, det är superviktigt. Mm. Sen skulle jag inte säga att det behöver vara samarbete med andra klubbar i stan. Nej. Jag tycker vi som klubb har visat under året att eh, vi har haft bra samarbete med, med Sandviken, mm. bra samarbete med Djävle,
0: eh, vi har haft eh, samarbete med Gusk. Humio, eh, kör ner någon i ordförandens källare. Exakt, Ljubljana. Ljubljana.
2: Eh, nej, men så att alltså eh, svar. Ja, det är jätteviktigt. Ja. Eh, samarbete med andra klubbar, relationer, bra relationer med andra klubbar. Men jag yes, tror inte att det är, är viktigt att det finns inget själva mål att det måste vara i stan utan Nej. det viktigaste är spelarnas utveckling. Och, eh, mm. Då tror jag inte att det nödvändigtvis behöver vara i stan. Även om det är säkert i många fall kan vara bra. Ja.
0: Jag, jag tänker ju om man pratar lite bara specifikt i relationen till samviken där Isak var hela året och sen Hannes var lite fram och äh, framförallt av våren. Yeah. Sen kommer AIK in och liksom också passionerar uh, liksom ut yeah. att de har ett samarbete. Påverkar det hur man tänker med dem nästa säsong? Eller är det man kan ha ett samarbete där flera liksom um, Det vet jag faktiskt
2: inte. Jag har inte reflekterat över det. Och jag har inte hört eh, någon annan reflektera eh, över det heller. Um, jag, jag tror att... Jag tror man får gå tillbaka till syftet. Varför gör vi det? Mm. Om vi ska fiska ett mellansteg för den här spelaren. Mm. Det här, och då gör vi bedömningen. att Det här är den miljön som är bäst för den här spelaren här och nu. Eh, jag tror om det är något vi behöver förbättra så är det väl att... Eh, lite som den här rollen syftar till också. Det, det ska vi också säga att det är ett ansvar som jag kommer att ha det är att följa upp de här spelarna som är i andra klubbar. Där kanske vi inte har varit... Adrian har varit bra på det i A-laget, men de spelare som har varit ut från U19 där har väl liksom inte haft det. Det har varit svårt att följa upp träningsmiljön. Mm. Eh, mm. Så det tror jag är viktigare än, än eh,
0: ja, det, det som du frågade om kopplat till andra föreningar. Ja, att, att det är viktigare är att träningsmiljön är bra än att det kan vara fem klubbar som alla lånar ut sina, sina U19 om det är en bra träningsmiljö.
2: Ja, om vi gör den bedömningen mm. och att vi följer upp spelarna så att vi någonstans vet att det här är bra mm. det tror jag är absolut mm. absolut
0: viktigaste hur, hur involverade du i de spelare som får ett lärningskontrakt eller går upp till A både i form av att ja, men faktiskt få ett kontrakt men också är uppe och tränar med, med A-laget
2: um, Jag får nog skilja på frågorna tror jag ja. um, kontrakt inte alls um, utan det är det är 100% A-laget som gör den bedömningen men, men vilka som tränar så, så absolut, vi har en dialog, vi pratar varje dag och det skiljer sig lite ut från behov ibland kan det vara så att A-laget hör av sig och säger att den, den här spelaren vill vi ha i träning eller så hör de av sig och säger att imorgon vill vi ha tre spelare i träning väl ni eller så hör de av sig och säger att eh, imorgon vill vi ha en wingback, en mittback och en nya. Eh, eller någonstans däremellan. Så att det, det kan vara på alla olika sätt. Men eh, det är en dialog mellan, mellan U19 och, och A. Eh, och det tycker jag är bra. Jag, jag tycker det är viktigt för det tvingas det tvingar också fram en uppföljning. Dels i min roll att följa upp hur det går för dem ja Men också Um, att a uh, följer upp Hur har den här spelaren skött sig Så att han har tränat två veckor med a Och sen går han tillbaka Hur har han varit en, De två veckorna i, i U19 mm. um, Så där skulle jag säga att vi har en Bra samarbete Och en pågående dialog mm. Mm.
0: Jag tänker hur Är du den också som bestämmer Vilka som kommer upp från U17 eller hur, hur ser den liksom övergångsperioden ut?
2: Eh, vi fick inte rotera spelare från U17 eh, på grund av covid i början. Det eh, ska också tillägga så att när jag kom i januari så blev jag... Vi blev serverade med jag tror vi var 30 spelare typ. Det är svårt att rotera upp spelare. Eh, vi har fått till rotationen under hösten en del. Eh, och då har det varit lite, lite liknande. Eh, jag har spelare... Eller vi i U19 har haft spelare som... Där vi verkligen har gillat någonting vi har sett i U17-miljön. Och, och kanske då säger att ja, men vi har önskemål om att få upp den spelaren. Eh, och sen så får de välja en till eller två till. så. Men med rotationen i 1917, den sker mer på veckobasis skulle jag säga. Där sitter vi på måndag och sen liksom den här veckan så har vi den här. Mm. Um, det är inte så mycket, i A kan det vara mer så här behov så. Mm. Um, men men det, det har inte varit i,
0: från 17 till 19. Kanske mm. blir. Mm. Jag tänker det, för det är ändå, det är, man glömmer ju det när man pratar uni, alltså att det är, ändå, är det så att det har hänt så att vissa UNIT-spelare unit har gått ner och spelat i u 17
2: Tänker du matcher? Nej, bara så alltså generellt. Träningar? Nej, inte neråt. Nej. Eh, någon gång där om det har varit typ återgång från skada mm. och vårt schema inte passar, mm. då har vi försökt hitta något upplägg mm. så. Enstaka fall.
0: Men, yes. men det är inte så vanligt att de eh, de tränar med 17. Mm. Om, om, man, om man inte pratar just träning utan snarare liksom truppen då? För det, är, det blir ju någonstans att du går från U17 till U19 och där kan väl inte alla... Hänga med. Nej. Hur är du med och väljer de spelarna som eh, som kommer som liksom kan in, som kan ingår i truppen helt enkelt? Eh, till nästa, som
2: om tar från 2021 till 2022 så har vi varit ett, ett, ett team där tränarna i 19, tränarna i 17 och eh, Conny egentligen som någon form av länk mm. har eh, eh, diskuterat fram vilka som ska tillhöra en trupp. Och där är man inte alltid överens. Eh, men, men där tror jag att jag som U17-tränare måste vara ödmjuk också och någonstans erkänna att U17-tränaren har ju betydligt bättre koll på spelarna i U17 än vad jag har. Jag kanske har en bedömning baserad på fem träningar och en match mm. medan de ser dem det är vad de ser det på varje vecka. Liksom. Så att någon form av samarbete och diskussion. Och, och det är ett pussel. Eh, det, det är mycket att ta hänsyn till när man eh, ska skapa en trupp på det sättet. Mm. Och jag är inte van vid det. Jag är van vid att värva spelare mm. till mm. mitt lag som mm. sedan jag Så att, mm. det har varit lite nytt för min del faktiskt ja, att ge känna.
0: Men du har inte varit i dialogen med, med, med barnet och föräldrarna. Att...
2: Alltså, jag har ju suttit i. Eh, de U19-spelarna som tyvärr inte fick chansen att fortsätta U19, de har jag såklart suttit med och förklarat det för. Och det är, det är en tuff del av tränarskapet. Det är aldrig enkelt. Det gjorde jag i min förra klubb som akademichef också. Men det, det tillhör och... Det är ofta, i det här fallet i Sirius som det varit nu så var det väldigt fina människor, fina personer som, som fick tråkiga besked. Mm. Och det är aldrig kul. Mm. Så. Men det, det är en del av fotbollen.
3: Mm.
1: Nu har du varit i Sirius Akademi u 19 i ett år. Och tänker förut hade vi liksom vi pratade om Conny, han har varit i den miljön i tio år så han har ju fått, på samma sätt fått uppleva den här utvecklingen men du kommer ju direkt in i det. Vad är det, vad är det du som upplever som Sirius gör bra? Vad är det som lockar musikakademi som, som funkar? Eh,
2: alltså det som, det som det som lockar det som lockade mig som tränare, det var ju det lite som vi nämnde inne på tidigare, så det arbetet som görs egentligen från a mm. för jag tror att det är det man kanske ser, och det är spelare i A-laget, och det är tränare som har gått från akademi till A-lag, och, mm. och så. Den röda tråden kombineras med den fotbollen som spelas, tror jag. Eh, sen, sen eh, nu när jag varit här, vad säger sig bra? jag bra? Jag tror väl att eh, men jag, vill nog, jag vill nog komma tillbaka lite till det där som, som jag var inne på, att jag tycker ett tydligt exempel. Det där jag sa när min kollega var borta.
3: Mm.
2: Och jag frågade om de vill vara med. Mm. Och det är liksom... Jag behöver inte dra någon dit någon. Utan det är tränare som vill självmant. Och det tycker jag mm. ändå säger ganska mycket om organisationen. Mm. Och de människorna som är kring organisationen. Och de tränarna som mm. finns. Mm. Ja, det tog mig väldigt kort tid att... Känna att det var en prestigelös miljö jag kom till. Mm. Eh, jag tycker A-laget för mig att komma ny i januari. Eh, extremt välkomnande miljö eh, bland tränarna. Fantastiska människor, allihopa. Eh, nu är det en podcast, man kan inte sitta där och säga annat, mm. men det är verkligen så. Eh, och samma sak i akademin också. Äh. Så väldigt välkomnande, och jag tror att den prestigelsheten tralyser igenom från, från A-laget ner till till tror mm. um, Det är tror jag en styrka som vi ska vara vi ska värna om det. Mm. Uh, sen kan det vara jag och Conny, han uh, vi båda älskar att fiska. Mm. Så vi fiskar en del och då kan det bli ganska många långa diskussioner om, om ja. sånt här och hand ja. om i sina tio år och, och historik och tradition och liksom så här har det varit. Och jag kanske är lite mer så att hit måste vi gå. Mm och där tror jag att vi då kommer lite som du var inne på i din mm. fråga att mm. så här, han vet ju hur det har varit och för mig jag vet inte hur det har varit så när jag inte har de förutsättningarna jag tycker att jag bör få mm. för att jag tycker att våra spelare förtjänar det mm. då kan jag bli så här men vad fan vi pratar om det här då måste vi i alla fall kunna leverera det här mm. men att Sirius har en, en, en tradition, en historik eller mm. en historia och eh, det blir väldigt tydligt när man pratar med människor som, som Conny, som Zäta mm. eh, som Petter de tre som har varit här ett taget det är en, en resa en enorm resa som har, eh, som har gjorts mm. eh, och där tror jag att där, det, jag gillar det för att det, jag tror det bidrar till att skapa den här ödmjukheten och, mm. och prestigelöshet inför vad som kommer skall mm.
0: mm. Jag har väl en eller, jag tänker om vi går tillbaka lite till det här med att värva spelare för den sista för det är ju ändå så att Cyrus värvar även spelare, U-19-spelare och lite U-17-spelare från, ja, från andra klubbar.
2: Mm, inte U-19. Inte ja. U-19 kanske, men... Ja, kanske. Jag vet inte all, all, all historik bakom den truppen jag hade i år. Mm. Men, ja, nej, men...
0: Sorry, jag avbröt dig mitt i förhållandet. Nej, frågan. nej, nej. Men, jag bara tänker, för, men då är inte du, du har inte varit så aktiv i, liksom, i att, att hitta, hitta spelare? Liksom. Inte alls.
2: Inte alls. Eh, däremot är vi ju det tidigare mm. um, Och det tror, jag är en, det tror jag är en viktig del för att säkerställa en viss nivå på spelarna. För vi, mm. all, allt kan inte ske lokalt. Utan, uh, jag skulle gärna addera spets i U19-truppen. Uh, vi kanske kommer dit på sikt. Vi uh, är inte där än. Men uh, jag tror att uh, vårt nästa steg som klubb att vi... Uh, jag och Adrian pratar mycket om liksom så här hur man kan ta det här framåt och, mm. och jag, jag tror att vi på sikt kan, kan titta på spelare som ska vi kalla det för en form av alltså mm. A, A19, A Akademi mm. en spelare som, som inte var in någon som vi tror som kommer för att vi tror att han gör det bra i, i 19 sitt sista år utan det kan vara en spelare som som vi tror på även kan nå vårt A-lag eh, om två år. liksom. Mm. Men där är vi inte än. Nej.
1: Nej. Ja, jag tänker ska vi, vi
0: ha en del lyssnafrågor? Mm. Har du mm. något mer? Jag har bara en till. För du har ju, varit, du har, man har ju sett dig att du var ju till exempel med i Kalmar och du har ju varit lite och du liksom nosat på A-lagsmiljön det här året ändå. Ja. Du, vad har du, kan du lite mer gå in på? Vad har du gjort? Jag var med
2: Alltså när jag, när jag När jag kom hit så var det Någon typ av överenskommelse med Petter Att jag skulle vara med två pass i veckan Det var det han ville Fram till sommaren Och sen så skulle vi se ut från ett helhetsperspektiv Om det, om det funkar under hösten Så framförallt första halvåret så var jag med Två pass i veckan Och, och sen har väl jag jag... Va,
0: vad gjorde du då? då liksom de alltså passen.
2: mer kring kring träning. Eh, assade eh, Daniel och, och de övriga. Mm. Eh, och att komma från att ha varit i en klubb och varit tränare och, och, och akademichef och bestämt det mesta själv och liksom så här ska vi göra. Att, alltså första två månaderna i eh, A-lagets coachrum eh, då var jag så mycket svamp så det var liksom bara att suga åt sig allt. Kompetenta människor i alla riktningar och bara sitta och, och lyssna och ta in och såklart försöka bidra så mycket man kan. Eh, men det var väldigt första målen var väldigt, väldigt nyttiga. Eh, sen eh, tre matcher har jag gjort och eh, då har jag täckt för Petter. Eh, så Kalmar borta var min första eh, match i Allsenskan. Och eh, det var en jävligt bra erfarenhet Jag bara
0: tänkte efter resultatet Var det roligt? Det var skitkul Det var otroligt roligt
2: Tyvärr inga Det hade varit fantastiskt i sin första match Få fira med supporter Men det var inte en tyvärr Och sen så var jag med Östersund borta Inte lika kul Mindre kul Det var en lång resa hem Och sen Kalmar borta Fruktansvärd ja Ja, Det var inte kul Men men det är liksom ingenting som har ingått i min tjänst. Nej. Och det är väl därför det är väl många som, de som vet hur det har funkat. Däremot under hösten har jag inte varit med så mycket. Nej. Men du då utifrån tiden inte har räckt till. Mm. Men inför nästa år då att mycket av det jag ska göra kanske jag till viss del har gjort. Men nu blir det mer på riktigt. Nu blir jag anställd av a -laget Och det, det är väl den största, största skillnaden.
3: Mm.
0: Så då ty då, ty då ah. tycker jag att vi ställer vad heter det är det är lystna frågor dags ja, nu då. Exakt. Och vi, vi ska vi säga det vi ställer ju, vi säger ju eller så här, vi ställer alla frågor så att det finns inga dumma frågor. Ja, exakt.
1: Nej inga dumma svar heller. Kan Nej jag. det är inte det heller. Jag tror en del frågor har vi nog tagit upp men jag, jag ställer dem då så får vi se liksom vad vi känner om vi har benat ut och har Absolut. ett svar eller inte på det. Äh, men kan vi börja med Claes Wikner som frågar, vilka delar tog du med dig in i akademin utifrån din erfarenhet som seniortränare på elitnivå? Vad är överförbart och vad är inte överförbart mellan junior och seniorfotboll? Jag vet inte lite varit inne på.
0: Vart inne lite grann på det. Men om man pratar ju om det är överförbara och det som inte är överförbart. För det är väl det som är... Liksom, där tror jag inte vi har varit inne och pratat så mycket.
2: Nej men... Ehm, alltså det överförbara. Ehm, det är fotboll. Mm. Alltså mm. det är... ja men det, alltså Det är en plan, det är två mål, det är en boll. Bollen 22, är under i 22 spelare, också. Ah, lite, så, ja. lite så. Men ehm, det är väldigt mycket som är överförbart. Um, ibland kan man nog göra den grejen större än vad det är mm. um, det som inte är överförbart är det var inne på det tidigare men, men alltså det är resultatet, mm. vikten av tre poäng uh, det går inte att jämföra så enkelt är det um, och sen är det väl en annan typ av, av um, ledarskap uh, till viss del kanske har lite andra förutsättningar kopplat till träning men jag skulle säga ledarskapet. Samtidigt så ledarskapet behöver ledarskapet ändå anpassa utifrån människan och mm. mognad och ålder och så kan det vara när du går från ett seniorlag till ett annat också. Mm. Så att jag vet inte om det... Det skiljer sig nog ungdomsfotboll och seniorfotboll men det kan det göra inom seniorfotbollen också. Mm.
1: Jag ska se, och sen har vi den frågan, jag försöker liksom väva in det med samarbeten då, men från Ernesto som undrar hur du ser på vikten med samarbete med andra klubbar i stan eh, och då kommer vi lite in på det med, det finns en annan elitklubb numera på här sidan också i Uppsala, eh, och om det är problematiskt att de kommer in och starta samarbete med klubbar som annars vore naturligt för oss, av. och då kan vi tänka just dalkull kopplingen men då har vi varit lite inne på att det kanske inte egentligen behöver vara klubbar i stan som vi samarbetar med då. Jag tror inte att det är... Det kommer inte påverka Sirius verksamhet på det sättet. Alltså, det mm. kanske gör det, det
2: kanske inte gör det. Men jag, men jag tror inte det är där vi ska titta. Utan mm. Vi siktar högre än att, att äh, jämföra oss med en äh, annan klubb i stan. Mm. Äh, vi siktar uppåt och då, då tror jag framförallt att det är samarbete med andra klubbar men, men det behöver inte nödvändigtvis vara i stan. Mm. Inte 2022 i alla fall. Mm. Från vad vi har förutsättningar.
1: Uh, och sen också Jonathan Diamans frågar vi nog besvarat men det som vi han tog upp som inte har svarat är väl kanske hur stora delar av träningarna med U19 är rent träning och hur mycket tid ägnas åt att förbereda sig för specifika matcher okej okay, uh, <laughs> om jag
2: tolkar honom rätt då med rent träning uh. så uh, då skulle jag säga att det är ganska mycket rent träning uh. Uh, jag gick väl in med någon form av naiv tanke att vi skulle kunna ha Kanske lite mer specifikt Men äh, Det insåg jag ganska snabbt Att, att äh, du kan ha en äh, Spela matchlördag Så mm. har vi en dagen för äh, Träning, dagen för match Dagen för matchträning på fredagen Och sen så kanske vi har en startelva Och sen är fyra spelare med i laget mm. Då kanske finns det finns vi vill jobba med Som blir svårt så äh, På samma sätt funkar så i andra klubbar så mm. den specifika delen är ett svår att få till. Så jag skulle säga att vi... Eh, om jag nu tolkar hans eh, eh, liksom ren... Så, så Ganska mycket renträning. Ja. Eh, utan att för den delen göra avkall på motståndagsscouting. Mm. Eh, vi är väldigt noga med det. Vi kollar på tre senaste matcherna. och Jag hatar att inte vara förberedd och inte veta. Mm. Däremot så skulle jag säga att vi delar inte med oss
0: så mycket av informationen eh, som vi kanske hade gjort innan, mm. annars. Mm. Mm. Men till exempel den matchen mot AIK då? Då, ni, då var matchträningen innan då, satt, då tränade ni inte lågt försvarsspel utan då? Eh,
2: jo, men det alltså jag skulle säga att vi eh, den typen av, av detaljer det, inte hände, det gjorde vi inte den träningen Nej. om jag ska svara på den frågan mm. men om jag ska svara på frågan i ett större perspektiv så eh, efter några matcher i serien så tror jag att lagen hade fått en, en väldigt stor respekt för oss och vi kunde se att de förmodligen skulle spela ett lågt ja, men då, då, då hade vi en ganska tydlig approach för för match. Att, mm. Då visade vi klipp och vi tränade på att eh, skapa målchans mot ett lågt så att förstår mig rätt. Alltså att vi är jättenoggranna och det finns alltid en jättetydlig gameplan som vi delar med spelarna. Eh, för det är också en del av deras spelutbildning. Att ta in information, hantera den informationen och sen genomföra. Men eh, vi, kan, vi tränar inte så specifikt inför matchen som eh, man kanske gör i ett A-lag. Mm. Eh, jag hoppas det är svaret på hans fråga. Mm, ja, jag tror du?
1: Uh, så när vi Filip Nyberg som helt enkelt undrar om vi kommer se Erik uh, och eller Noel Hansson något mer i Allsvenskan. Uh, hoppas
2: det?
1: Jag hoppas uh. det,
2: såklart. Det hoppas jag för alla mina spelare. Uh, det är upp till dem att visa att de är tillräckligt bra för det. Men de är 0-3 va? Båda 03. Både 0-3. Uh, så <skratt> de har rätt, uh. uh, det sista året nu. Sista året, 3-19. Det är upp till dem själva. Uh. Är de tillräckligt bra så har Sirius visat att man är inte främmande för att ta upp spelare mm, mm. Så att eh, Upp till bevis
0: mm -hmm. får, man, får man hoppa in där med en fråga Det är ju ändå Det är ju ett manfall på mittbackaren Det är ju varit tydligt att man kommer söka en Men en lite mer rutinerad mittback Och en kanske lite mer junior Men har det varit något snack om Några mittbackare i bland, Det är ju några på Lärningskontrakt bland annat eh, Snack är det ju alltid
2: jag menar, vi pratar varje dag och vi pratar varje vecka och en sån här del av säsongen så är det klart att vi pratar mycket inför nästa säsong också. Um, vi Sen vad, vad, vad gäller truppbygge i, i A, för det är någonstans där din fråga landar i, så, så vill jag inte säga för mycket. Utan um, det är klart att, att klubben och framförallt Ola Adrian liksom om de rekryterar så klart att de ser till vad som finns i, i klubben. Mm. Eh, så det, det, det pratas och såklart de spelar på alla positioner. Men eh, vad, vad man landar i det, det vet jag inte. Mm. utan eh, Det får vi se. Men lite för att återkoppla till Erik och Noel frågan där att det är många spelare i U19 som, som har chansen att ta sig upp. Men det kommer liksom inte gratis utan det är upp till dem att göra det tillräckligt bra. Så skulle det skulle vara så att det finns de spelare på de positionerna då antingen har de gjort det tillräckligt bra eller så har de inte det. Då får de göra det bättre.
3: Mm.
1: Eh, och sen det blåsvart undrar om ni jobbar något med spelarnas värderingar eh, vid sidan av fotbollen. Järligt, eh, vid sidan av fotboll. Jag ja. Jo
2: men det, alltså vi vi eh, Uh, – Intressant fråga. Mm. Uh, jag satt med uh, Raves och uh, Alexis då, som kommer hit som nya och berättade lite om, om det kulturarbetet vi, vi har jobbat med i år och vilka spelarna fick en individuell uppgift i början av året och mm. även i individuella samtal så försöker vi få in och prata om, alltså du har någon form av värderad riktning, men du har det del som spelare på planen, men du har det också som, som, som person. Mm. Och det är en viktig del av en kultur också. Um, spelarna fick svara på vissa begrepp. De fick definiera vissa begrepp. Mm. Um, och i det så, så är, är det en del är hur du resonerar som människa, vad du har för mm. värderingar och mm. hur du är utanför planen. Vem vill vara vara? Eh, det, alltså det är jätteviktigt. Eh, sen är det klart att vi ska fostra fotbollsspelare. Men jag ser det också som en... Det går ihop lite att... att eh, fan, grabbarna, de är 17-18 bast. Eh, de ska snart ut i ett arbetsliv. Blir de inte fotbollsspelare så ska de göra någonting annat. Mm. Så att, eh, det, det tycker jag att vi gör. Mm. Men vi, vi, vi väger in det, kan man säga. Jag tror inte spelarna reflekterar över Nej. att de att de eh, jobbar med det, Nej. Eh, vilket också är medvetet. Ja. Men vi väger in det i vårt kulturarbete, ja. Ja. hur vi förväntas vara och bete oss.
1: Ja. Vi har en, en sista fråga också det är från Oscar Bernval. Han undrar helt enkelt, favoritpizza. Favoritpizza? Ja. Uff, uh, alltså
2: jag, allt med ost är gott, alltså, ja. så att jag gillar alla pizza men. Eh,
0: S svagt svar.
2: Ja, är skittråkigt Jag skulle ja. säga att det beror på lite, lite mode. Alltså. Ja. Det beror lite på är... mode. Du har, man har ju <laughs> en favoritpizza
0: pizza. Så vad var liksom...
1: du på, du... på New ja. För pizza.
2: Eh, jag, skulle... jag åt faktiskt inte pizza i ja men, jag, vet. Uh -huh. eh, men eh, jag säger någon form av så här, typ mozzarella och eh, typ så här, någon typ av prosciutto och skinka. Uh. Uh, jävligt mycket mozzarella. Ja, Sen ja, kan ja. det vara så här: är man lite trött och sliten, då har jag ingenting emot en calzone heller. Alltså.
0: Nej. Uh, ja. Jag oh, har fan ingen. Vad är din favoritpizza? Eskil? Jag brinner ju för bananpizzan. Nej. Ah, fy
2: fan så alltså, är det där.
0: <laughs> jag undrar vad hans favoritpizza är, det vet vi inte. Uh, nej, Oskar. Jag, jag tror Oskar gillar en chow chow. <laughs> Vad är det på den där det, det är väl det är väl en, någon typ av någon typ antrikå som ja, aldrig okay. är antrikå och sen okay. det är det väl tomat. Ja. <laughs> ja, <men laughs> alltså alltså tomater och sen är det ost och sen är det tomatsås. Okej. Mm. 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 Ja. ja. Alltså
1: funkar alltid annars mm. ja, men eller vill vi alltså. ja. enkelt och bra. Ja. Ja. Men med det så tror jag att vi har nog inga mer frågor i alla fall. Jag mm. skulle ha inget inte kom på nu. Nej.
0: Nej. Då får vi, vi få tacka helt. Då får vi tacka Jonathan. Ja. Ja. Det tog lite tid.
1: Ja, det var kul. Ja, bra. Så får vi ses igen i sommar eh 2 eller kanske en pizza också. Precis. Ja, perfekt. Bananpizza kanske. Nej, ja. ja. <laughs> Där där där, där med. Magi. Ja. Men eh, Tack till alla som lyssnar och uh, så hörs vi nästa vecka. Tolvta är det väl mm. öppen träning. Uh, yes. Då ska vi väl där och springa runt och intervjua
0: folk. Vet jag. Uh, och se till också att om det är någon som orkar lyssna igenom allt det här. Men mm. <laughs> in och stötta TIFO-verksamheten i Vännerna i Uppsala. Uh, det är inte gratis det de gör så Nej. Att, uh, gå, in och, gå in och stötta. Vi länkar Swish-numret till dem i vår uh, i bio. I bio eller någonting. Yes. Uh, vi hörs. Vi hörs och ses. Hej. Den här podcasten presenterades av Unibet.